0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la saison 1 de DevCast, série de podcasts qui vous est proposée par le Developcot tous les mercredis à 18h30 de ce printemps 2021. Comme annoncé la semaine dernière, l'épisode d'aujourd'hui portera sur les acteurs et actrices engagés du Sud. Comment conclure cette série de DevCast, nous sommes-nous demandés en réfléchissant à cette première saison Comment rebondir après avoir constaté que le néocolonialisme se retrouve imprégné dans chaque strate de nos sociétés Quelles alternatives Quelles solutions La semaine dernière, nous parlions de manière théorique des visions alternatives au développement. Nous voulions clôturer avec un témoignage de terrain. Ce podcast donnera donc la parole à des acteurs et actrices engagés du Sud au Sud. Cela nous permettra de clôturer en beauté, en parlant d'une piste qui nous semble cohérente en réponse au néocolonialisme c'est-à-dire la réappropriation des actions par des personnes du terrain. Aujourd'hui, nous sommes avec Aïssatou Diouf, qui vit au Sénégal. Elle est là pour nous parler de son expérience. Bonjour Aïssatou et bienvenue dans ce podcast. Comment allez-vous
1: Merci pour la question. Je vais bien dans l'ensemble. Je me porte vraiment à merveille. Je suis avec ma famille, mon mari, mes enfants. Mais ça va dans l'ensemble et j'espère que c'est réciproque et que tout va à merveille chez toi.
0: Pour commencer ce podcast, pourriez-vous simplement vous présenter et nous expliquer un peu vos différents engagements
1: Merci beaucoup. Je suis, je m'appelle Aïssa Tudjouf. Je suis euh, enseignante euh, polyvalente en quelque sorte parce que j'ai enseigné au préscolaire avec euh, les enfants de 3 jusqu'à 5, 6 ans. Ensuite, euh, j'ai enseigné à l'élémentaire euh, bon, l'élémentaire jusqu'au jusqu CM2 de de la de 6 ans à 12 ans. Actuellement, j'enseigne au, euh, au collège. Euh, j'enseigne le français et l'anglais, mais avec un niveau de français plus élevé. Et je suis des cours d'anglais pour pouvoir parler cette langue correctement, comme je la parle en français. Euh, dans l'ensemble, c'est ça. Et puis, je suis mère de famille. Euh, J'ai trois enfants et je m'active dans des organisations comme IDEI et je suis également syndicaliste. Je m'active dans tout ce qui touche les femmes, les filles, dans son ensemble. Voilà.
0: Tout au long de ce podcast, nous allons nous intéresser à votre expérience. Aïssatou, vous travaillez chez IDEI Sénégal, comme vous venez de le dire. Quelle importance de cet organisme
1: Voilà, comme tu viens de le dire, je travaille chez IDEI Sénégal. Et c'est un organisme extrêmement important pour moi, parce que c'est un organisme, je peux utiliser le mot polyvalent, parce qu'on s'active dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine sanitaire et l'éducation. Euh, récemment, bon, on travaillait avec les, les enfants sur l'artamasia. Euh, depuis des années même, avec euh, la période où Jean-Jacques Scholl était là-bas. Et euh, on a même euh, essayé de voir euh, euh, non, 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 nos dirigeants, ce qui euh, sont les responsables de la santé et tout. Ça tarde quand même parce que, les, pas la population en tant que telle, mais les responsables sont un peu réticents. Et ça pose problème, mais on ne baisse pas les bras. On continue, on continue de, de faire des démarches et essayer également de 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 convaincre c'est un médicament qui peut faire l'affaire, surtout en Afrique où vraiment le paludisme tue beaucoup de personnes, jeunes comme personnes âgées. Et surtout maintenant, côté éducation, vraiment, on s'active. La majeure partie des membres, même, c'est des enseignants, euh, surtout qu'on est dans un pays où l'éducation est extrêmement importante et ça tarde vraiment. À, à, à être comme ça doit l'être. Donc, euh, il y a un taux d'analphabétisme extrêmement important qui fait qu'on s'active euh, dans l'éducation par rapport à la scolarisation des jeunes de manière générale, surtout des filles, et également faire en sorte que les filles, non seulement à l'école mais reste à l'école pendant un bon moment qui va leur permettre d'être vraiment de vrais intellectuels capables de participer au développement de leur, de leur pays et là on a remarqué il y a beaucoup de problèmes quand on parle de dignité il faut que d'abord les enfants aient même une identité c'est-à-dire connaître même le papa et la maman et aujourd'hui le problème que nous rencontrons dans nos écoles euh, ce que ID appelle les enfants fantômes, des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance euh, quand on ne l'a pas on, on ne peut pas continuer ses études, le premier diplôme qui est le certificat d'études on ne peut pas l'avoir et... On va consacrer notre journée du 14 mai à sillonner les écoles, à recenser les élèves qui n'ont pas d'extrait et qui risquent de quitter l'école pour aller leur trouver des extraits de naissance et leur permettre de poursuivre leur, leurs études. Voilà grosso modo ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'IDI et nous allons continuer à le faire. Merci.
0: Merci beaucoup Aissato. Pourriez-vous un peu plus expliquer ce que fait l'IDI à travers le monde
1: ce que je peux dire de, de IDEI, je pense qu'il est important de toutefois de garder comme euh, noyau central du plaidoyer euh, l'accès à l'éducation, qui est le fer de lance de IDEI. Donc euh, partout où nous, nous allons, donc euh, nous insistons sur comment faire pour euh, que l'accès à l'éducation soit facile. Et qui parle d'accès également, parler de santé chez les enfants. C'est pourquoi j'ai donné ces, ces, ces deux éléments. Donc, euh, voilà. Donc, partout, c'est comment faire pour que l'éducation marche, comment faire pour que l'accès à l'école soit possible, comment faire pour que les enfants, de manière générale, aillent à l'école. Et IDE euh, œuvre dans ça.
0: Merci, Aïsatou. Une autre question que nous voudrions vous poser est, en tant qu'actrice de changement, que voudriez-vous transmettre à d'autres jeunes femmes Quelle importance pour des jeunes femmes de voir des modèles féminins actrices de changement
1: Voilà, c'est une question pour moi extrêmement importante parce que ça, ça a rapport avec notre passé. Un passé où les femmes... Euh, était en quelque sorte derrière les hommes. Donc, euh, aucune prise de décision côté euh, sur tous les plans, euh, dans la famille comme au travail. Donc, la femme ne faisait qu'exécuter. Et aujourd'hui, euh, on se rend compte que la femme occupe une place extrêmement importante. Sans la femme, rien ne marche. Et donc, c'est très important de voir des modèles de femmes qui ont réussi euh, sans vraiment attendre euh, des hommes quoi que ce soit euh, aujourd'hui en tout cas dans mon pays euh, euh, on voit des femmes euh, ministres, premier ministre même on l'a eu, des femmes députées etc et c'est une sorte d'émulation ça permet aux femmes de savoir qu'elles en sont capables aujourd'hui contrairement à autrefois où les filles n'allaient même pas à l'école parce qu'on se demandait à quoi ça servait. Donc, tu vas à l'école pour ensuite te marier, rester à la maison et être une femme, vous m'excuser du terme poule, qui enfante, qui éduque et rien d'autre ça, ça ne peut pas coller avec le, le développement. Aujourd'hui, grâce au modèle de femmes qu'on voit partout, un peu partout à travers le monde, dans mon pays, ça, 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 ça booste, ça permet aux filles de savoir qu'elles peuvent elles aussi être des modèles, des modèles pour la génération future et vraiment ça marche. Euh, et ça va venir, ça va venir également. Quand je dis ça va venir, ça veut dire que ça reste. Ça reste parce que jusqu'à présent, dans beaucoup de postes de responsabilité, c'est les hommes qui l'occupent. Moi-même qui vous parle, je suis dans une organisation syndicale où c'est très difficile de travailler avec les hommes partout ils s'occupent euh, ils veulent occuper les postes même les rencontres les réunions ils le font tardivement pour empêcher aux femmes d'y assister parce que c'est pas facile quand on a des enfants et tout de rester tard euh, à des réunions donc euh, c'est des sortes de blocages qu'on qu qu fait aux femmes, même avec euh, les relations que nous avons avec les associations, avec des organismes internationaux et tout, c'est très difficile de voir des femmes euh, voyager, partir à la rencontre de ces, de ces, de ces, de ces organisations, c'est très difficile, mais on ne baisse pas les bras, on continue et j'ai la conviction que, actuellement ça change et ça va changer.
0: Merci beaucoup Aïssatou pour cette réponse très inspirante. Une autre question pour vous, quelle serait votre définition du mot « développement
1: » Voilà, c'est une question également intéressante, mais je vais donner mon point de vue par rapport au, à ce que j'appelle « le développement », par rapport à mon, à mon contexte. Euh, je pense que le développement, pour moi, c'est l'autonomie. Et quand je parle autonomie, je parle de l'autonomie dans son ensemble, de euh, l'autonomie euh, intellectuelle, de l'autonomie financière, qui est le problème aujourd'hui euh, des pays, de la plupart des pays africains, surtout des femmes, encore une fois. Je ne suis pas féministe, mais je, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on regarde la planète où nous sommes, il y a plus de femmes que d'hommes. On ne peut pas se développer en laissant en rade euh, cette couche extrêmement importante, surtout des États africains qui sont pauvres. Imaginez si on laisse en rade euh, cette partie de, de femmes qui, qui continue, quelque part entre guillemets la majeure partie, à dépendre, à dépendre des, des, des hommes. Il faudrait que, que les femmes soient autonomes. Et l'autonomie commence par le biais de l'école vraiment quand quand on est ignorant entre guillemets euh, quand on n'a pas été à l'école euh, ça pose problème facilement on 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 est on n'est pas capable vraiment de de d'être au cœur des prises de décision pour permettre à son à son pays de se développer euh, quand on ne va pas à l'école on est incapable de de d'être autonome dans la mesure où même on n'a pas les idées pour trouver des solutions par rapport euh, à comment faire pour, pour réussir. Donc c'est capital pour moi l'autonomie. Et aujourd'hui c'est notre combat, comment faire pour que les femmes, en tout cas des pays du sud, soient autonomes pour quand même euh, sortir euh, euh, dans la situation où ils se trouvent. Et donc l'autonomie pour moi également commence par l'école. Le développement passe par l'éveil des femmes. C'est ça ma philosophie. Et je pense qu'il euh, faudrait insister sur euh, cet aspect pour permettre... Euh, c'est les femmes qui éduquent, c'est les femmes qui sont dans les maisons, c'est les femmes qui sont partout, en tout cas chez nous. Euh, qui, et l'éducation est la clé de toutes choses. Donc je pense qu'il faut rendre les femmes autonomes pour euh, qu'il y ait développement.
0: <rire> Encore une fois, merci pour votre réponse, c'est très intéressant. Pour être très engagé dans votre pays... Que pensez-vous de la coopération sud-sud?
1: Voilà, par rapport à la coopération sud-sud, peut-être ce que je peux dire, ça c'est mon sentiment, quelqu'un d'autre peut euh, voir autrement, mais pour moi ça laisse à désirer. Parce que le mal des pays du sud est que chacun va diriger et y rester pour, pour l'éternité, euh, alors qu'on devrait penser à une, une état d'Afrique avec euh, sa propre monnaie, donc, euh, mais, entre guillemets, vous m'excusez, sans la mémise de l'Europe. Aujourd'hui, on acquise à tort l'Europe, d'accord euh, Et ça, depuis euh, l'indépendance, euh, on sent une implication de l'Europe euh, qui... À, à, à tort à raison finit par donner en tout cas un prétexte à nos chefs d'État de de faire ce qu'ils veulent et en, au retour d'accuser donc d'accuser l'Europe donc euh, je pense que si on imitait un peu l'Europe c'est-à-dire, euh, c'est bien d'imiter des fois le, le, le bon côté, être unis euh, travailler ensemble, euh, que ça soit une coopération gagnant-gagnant entre les États d'Afrique et ne pas dire je ne vais pas collaborer comme souvent le fait entre et le Nigeria avec certains pays parce qu'ils sont pauvres, donc ils vont me retarder. Ce sont des choses qui vraiment, euh, quand on y pense, va vraiment noyer l'Afrique, euh, coopération sud-sud au vrai sens du terme, moi je ne le sens pas vraiment parce que comme je l'ai dit, euh, en Afrique il y a des états extrêmement développés, l'exemple du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'autre côté des, des pays extrêmement pauvres et donc euh, ce sera une unité où vraiment, je ne sais pas si ça se réalisera ou pas, mais très difficile. Euh, très difficile et je pense que la solution, c'est de nous unir et de faire en sorte que notre sous-développement soit vraiment derrière nous. Et sans cette coopération sud-sud, euh, en tout cas de manière honnête, de manière fiable, sans, sans vraiment des alliés pensées par-ci par-là, ou bien euh, sans des réflexions, qu'est-ce que j'y gagne euh, de trop donc, ça risque de, de sombrer, en tout cas, beaucoup d'États africains.
0: Merci. D'autre part, nous nous demandions, pour avoir déjà été en contact avec des associations du Nord, que pensez-vous de la coopération en développement dans une optique Nord-Sud
1: Pour la coopération euh, Nord-Sud, c'est encore plus complexe. Pourquoi je dis ça Parce que, il y a coopération de manière claire, contrairement au, au, à la coopération Sud-Sud. Euh, on voit, on voit à la télé partout vraiment euh, qu'il y a euh, cette coopération, mais la population ne le sent pas comme ça devait l'être. C'est ça le problème. Au point que, que, que je me défends, je me dis il faudrait que vraiment euh, que les intervenants euh, interviennent au niveau local. Parce que malheureusement, c'est le mal de l'Afrique aujourd'hui. Il y a des financements vraiment au développement et tout, mais ça reste en haut, c'est-à-dire... Euh il euh, y a les dirigeants vraiment qui, entre guillemets, un peu malhonnêtes sur les bords. On ne peut pas accuser de manière claire, parce que sinon, vous-même, vous, vous risquez d'être euh, donc euh, convoqué à la justice par défaut de preuve. Mais on, 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 la population ne le sent pas. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de coopération pour l'école, construire des écoles et tout, mais on vous construit une école avec des classes vraiment insuffisantes, ensuite pour parler de milliards, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'Afrique. Je pense que, donc, il faudrait vraiment qu'on descende, euh, que cette relation, en tout cas coopération, soit plus visible. Donc... Euh, euh, c'est ça en fait euh, le problème donc il faut aller vers les acteurs locaux et surtout vers les femmes encore une fois qui sont des acteurs de développement donc financer les femmes les former à la gestion de projets parce que sans les projets on ne peut pas s'en sortir donc euh, surtout les financements concernant l'école parce que l'école est la clé de notre, de notre réussite donc euh, or dans la plupart des pays du sud l'école souffre il y a les classes pléthoriques, il y a le déficit d'enseignants, les salaires trop bas qui démotivent les, les enseignants. Et également une formation insuffisante par défaut de moyens. Qu'est-ce qu'il faudra faire Est-ce qu'on va passer notre temps à, à mendier C'est un terme que j'aime pas, mais c'est ça la vérité, à, à être euh, aidé par l'Europe, entre guillemets, ce que les jeunes déplorent. Ce n'est pas une aide selon, selon, selon les jeunes, parce que j je, je fréquente les jeunes, mais qu'est-ce qu'ils vous disent Donc euh, c'est une coopération où l'Afrique perd, parce qu'il y a l'implication de l'Europe, ils vous disent qu'on qu perd nos ressources, par que par là on n'a plus de poissons, les poissons donc, vont en Europe, donc euh, on ne sent pas la coopère, cette coopération-là. Euh, on y perd souvent, on y perd souvent et c'est ça le problème. J'aimerais voir un monde où vraiment il y a la solidarité, l'entraide, une coopération plus plus honnête, plus visible. Et c'est des deux côtés, du nord comme du sud. Même si le nord euh, euh, si le nord excusez-moi investit euh, dans des financements et tout. L'Afrique aussi n'est pas, euh, euh, de, comment dirais-je, nos responsables également, sont, sont fautifs. Des financements qui sont pillés, des financements qui sont volés, où on déclare des milliards, comme je l'ai dit tantôt, euh, inutilement et qu'on ne le voit pas, ça pose problème. Donc je pense que ceux qui financent euh, vont redescendre. Euh, vers les acteurs, euh, que, ils feront leur propre analyse et feront également plus confiance aux femmes. Aujourd'hui, on a besoin d'écoles, même si c'est des écoles privées, parce que l'État ne peut plus soutenir l'école publique. Il y a, on va vers, parce que l'école privée actuellement occupe plus de 45% euh, chez nous, ça veut dire que les parents envoient leurs enfants, euh, ils ont plus confiance à l'école privée qu'à l'école publique, c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, il y a beaucoup de financements euh, d'écoles privées où vraiment la mensualité n'est pas si chère pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école. En tout cas, de manière générale, il faut revoir également cette coopération qui ne se sent pas comme ça devrait l'être.
0: Merci pour cette réponse très complète. Nous venons de terminer une série de podcasts sur le néocolonialisme et notamment les dérives de la coopération au développement. Le dernier Devcast est celui-ci porte sur ce que nous, nous avons considéré comme étant des pistes de solution, à savoir d'autres visions du développement et le fait de mettre en avant des acteurs et actrices locaux qui sont des acteurs et actrices de changement. Qu'en pensez-vous Quelles perspectives imaginez-vous pour le futur de votre ville et du Sénégal de manière générale Quels sont les défis à relever et avec qui
1: Voilà, dans l'ensemble, je vais faire un petit résumé parce que des défis à relever, il y en a... Il y en a beaucoup, tout à l'heure j'ai parlé de l'éducation. C'est le premier problème des de, pays africains et particulièrement mon pays. Mon pays va mal parce que l'éducation va mal. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Et quelle quelle est la solution La solution, tout le monde le sait, c'est construire davantage de classes, recruter davantage d'enseignants et que, ne sois, que ces enseignants ne soient pas des misérables, que des enseignants... Soit bien payé, c'est-à-dire qu'il soit capable de, 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 de vivre décemment jusqu'à la fin du mois, que pouvoir vivre décemment, c'est-à-dire avoir une maison en toi. Tout ça, c'est des, des problèmes qui doivent être résolus. Malheureusement, euh, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. C'est pas possible parce que nous avons des dirigeants qu'il ne faut pas, des dirigeants qui pensent souvent à eux-mêmes. Et c'est le problème de l'Afrique. Et pourquoi ce comportement? Parce que beaucoup d'entre nous sont des analphabètes en Europe. Un dirigeant ne l'ose pas. Un président de la République en Europe n'ose pas piller l'argent du peuple, du contribuable. C'est pas possible parce que tout le monde est instruit là-bas. Donc, le défi, je dis le, le défi même, c'est que tout le monde aille à l'école, que tout le monde euh, devienne euh, un intellectuel. C'est ça le problème, de, de, en tout cas de mon pays. Que les femmes... Euh, aille surtout à l'école, parce que je suis convaincue que euh, l'éducation euh, fonctionne par le biais de la femme et que si toutes les femmes sont instruites, forcément euh, nous allons vers le progrès, c'est ça le problème. On pille, on, euh, les dirigeants font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui n'ont rien compris, c'est ça le problème. On ne peut pas les changer. Il faut changer euh, la population, la mentalité de la population, euh, comment réfléchir, euh, comment refuser. Et ça, seule l'école peut le faire. Je me mets à la place de ceux qui n'ont pas été à l'école. Si je n'étais pas à l'école aujourd'hui, je, je vais réfléchir autrement. Certainement, je serais dans une maison où je travaille pour tout le monde sans être non seulement payé, mais sans être remercié. Bonne à tout faire. Et on, on me parlera peut-être que Dieu va me payer une fois morte, Dieu va me payer, etc. Et ce, sont, ce seraient des idées que j'allais croire, parce que ça existe jusqu'à présent. Donc l'école est notre sauveur. Vraiment l'école est notre sauveur. L'autre défi, faire confiance davantage aux femmes. Aux femmes. Et le plus important, c'est ce néocolonialisme dont vous avez parlé quelque part, donc euh, qu on a toujours défini quand on était à l'école comme un état de domination économique et culturelle, maintenu par des voies euh, détournées sur d'anciennes colonies et ça, ça continue, il y a l'implication de l'Europe. Euh, en Afrique ne euh, peut pas disparaître, mais quel genre d'implication Ça, également, c'est un problème. L'Afrique est divisée par ci, par là. Il y a des euh, chefs d'État qui sont maintenus euh, toujours par l'Europe. Donc, il faut que ça cesse. Et actuellement, les jeunes en sont conscients. Vraiment, il faudrait une coopération où tout le monde sourit. Les pays du Nord comme les pays du Sud. C'est ça notre rêve, une coopération gagnant-gagnant entre guillemets. L'Europe a besoin de nous, mais nous aussi, nous avons besoin de l'Europe. Je suis contre de ceux qui disent « France dégage ». Il faut une coopération honnête, une coopération vraiment où tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça, aujourd'hui, euh, le défi à relever. Tôt ou tard, ça viendra. Maintenant, euh, on aimerait que ça soit, euh, ça soit pacifique, parce que Sinon, ça, 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 on, on ira vers la dérive et ça personne ne le souhaite, vraiment, euh, c est, c est, ce sont les défis euh, à relever. Euh, merci.
0: Merci pour cette conclusion Isato et surtout un tout grand merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Euh,
1: merci également à vous d'avoir confiance en moi. Merci vraiment, c'est un plaisir.
0: Chers auditeurs et auditrices, nous voici arrivés à la fin de ce DevCast sur les acteurs et actrices engagés du Sud, qui était également le dernier épisode de cette première saison. Un grand merci à Issa Toudiouf et à tous nos précédents intervenants pour leur partage d'expérience et de connaissances, ainsi qu'à vous qui nous écoutez. Bien que cette première saison de DevCast soit terminée, nous rappelons que vous pouvez toujours tous les écouter sur les différentes plateformes de podcast et retrouver toutes nos activités sur notre page Facebook DevelopCodes. C'était Tango pour le cut.